0: Eh, está el doctor Eduardo López, su matrícula es 37.586, una de las eminencias que nos ha ido contando desde la primera hora. ¿Por qué ruta venimos transitando? ¿Eh? Y ahora, bueno, estamos en esa situación que es parecida a la del año pasado, pero por los números peor. Eh, la gran pregunta es si esta situación es peor porque se testea más o en realidad porque es peor de verdad. Pero bueno, eso lo saben los especialistas y nosotros no... No, no tenemos mucho más elementos que preguntas para hacer. Eduardo Germán Suéz es mi nombre, estamos con Damián Trigini, con Gustavo Sima, con Eduardo Caimi, con Fernanda Bonel. en segundo tiempo. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes?
0: Todo tranquilo, aquí estamos, Este con, con, con interrogantes y, y en principio... Una primera reflexión de este tiempo que estamos atravesando Hemos hablado tanto el año pasado Con menos información respecto de este, de este virus Después nuevas cepas Un montón de historias y un montón de agua pasado debajo del puente Y hoy estamos en una situación que desde lo numérico Es muy preocupante eh, Y bueno, queremos tener una, una primera reflexión en este momento Con un fútbol argentino que no se va a jugar Pero sí con partidos de Copa que en principio, por ahora se van a llevar a cabo? ¿Cuáles son las reflexiones desde el punto de vista científico, si se quiere, de este momento que estamos atravesando, doctor?
1: Bueno, nosotros estamos en este momento con una curva de casos en ascenso, muy significativa, otra vez empinada, ¿no? Y en segundo lugar, estamos con una cantidad de muertes por millón de habitantes que también es muy alta, ¿no? Sí. Esto está vinculado a varias causas. Yo voy a tratar de interpretar las que pienso. A ver. Equivocada. Primero es, 42% de los casos es adultos entre 20 y 39 años. O Ajá. sea, los que motorizando la pandemia son adultos jóvenes y jóvenes. Uh -huh. ¿Está bien? Sí. Que en general, en general, hace una enfermedad benigna. No siempre, porque también está internado y contagian a individuos. Mayores, o adultos mayores de 60 años, o individuos que tienen comorbilidades y que requieren con mayor facilidad la internación. Ahora, por otro lado, hay un tema que es interesante. El 84%, 82%, perdón, de las muertes son en mayores de 60 años. Uh -huh. Quiere decir que la transmisibilidad del adulto joven al adulto mayor por distintas causas ocurre. El tercer factor muy importante es que yo creo que están transitando en forma significativa las cepas de mayor transmisibilidad. Uh -huh. Llámese la cepa británica, llámese la cepa Manaus, que aumenta en un 30-60% la transmisibilidad. Uh -huh. Con lo cual estamos frente a este panorama y además yo tengo la sensación que alguna gente que se vacunó, digamos, con una dosis o cree que ya están protegidos, y por otro lado, que los jóvenes y adultos jóvenes creen que va a ser una enfermedad, van a ser siempre una enfermedad benigna, cosa que no es así. Y el mejor ejemplo es la pregunta que yo siempre hago. Todos los que estamos ahora hablando entre nosotros, sí. ¿cuántos conocemos que hayan tenido COVID? Seguro mucho más que el año pasado.
0: Sí, sí, claramente, este, sí. Sí, sí, ese, sí. sí, es ese, más, al principio es al principio el tema era que nadie conocía, yo no tenía ningún conocido que hubiera tenido COVID y eso generaba cierto descreimiento cuando ustedes hablaban de cerrar y todo lo demás, cuando nos remontamos exacto. a abril, mayo 2020, ¿no? Sí, sí, Sin sí, embargo, sí, ahora exacto. es al revés. Ahora no hay nadie que no, no tenga un cercano claro. que haya atravesado la enfermedad. Si
2: uno
1: va al fútbol, ¿no? Al fútbol, Fíjense ustedes que se contagian casi planteles completos, sí. ¿no? Sí. Hemos hecho jugar, jugado, jugamos, han jugado profesionales que estaban en periodo de cuarentena,
2: sí.
1: que a los dos, al día de jugar al otro día empezaron a tener los síntomas. No sé si está claro. Sí. O sea, individuos que, estaban, que, estaban que ya estaban incubando la enfermedad. Lo que revela la enorme magnitud, lo de... Lo de arriba es un ejemplo perfecto de la enorme transmisibilidad que tienen algunas de las de las variantes que están circulando. Así que a mí me parece que esta medida es una muy buena medida. Yo aclaro que estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y cuando hay esta medida de fase 1, tiene que acompañar todos. Las escuelas, los partidos de fútbol, los jugadores de bocha, todos. ¿Está bien? Está la claro. Fase, si uno tiene que cumplir a todo el mundo, menos el personal esencial aquel que no tiene más remedio, como puede ser personal de salud, como puede ser personal de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Eh, a propósito de este ejemplo que usted planteaba, doctor eh, Eduardo López, sí. eh, en Boca todo parece indicar, vamos a tocar madera y esperemos que siga así, no hay ningún positivo. Lo, esto puede significar que el riesgo de contagio en un partido de fútbol es muchísimo menor por estar al aire libre y por un montón de circunstancias, porque el contacto es por un, unos segundos y punto entre un jugador y otro, porque sí, el contagio se dio en River internamente, pero River jugó contra Boca, como usted bien marcó, con un montón de jugadores que seguramente ya estaban incubando el virus, y sin embargo, a Boca ese contagio, al menos hasta ahora, no se ha trasladado y estamos a, a, a una semana de, del episodio, ¿no?
1: En general, en general, Ajá. los partidos de fútbol eh, los contactos de los jugadores tienen riesgo, uh -huh. pero no es un, un riesgo tan importante cuando uno escucha una charla técnica en un ambiente cerrado. Claro. Por ejemplo, donde estamos todos sentados aún con barbijo. Uh -huh. ¿Está bien? Sí. Digo esto para que tengamos un modelo, ¿no? Para entender. Eh, eh, pero es evidente que lo, lo, el vestuario es un lugar de ambiente cerrado donde se acumula gente, digamos, las charlas técnicas lo mismo eventualmente el precalentamiento de lugares internos, ahora en los partidos de fútbol puede haber contagio pero como los contactos son por segundo en general, ¿no? por segundos, porque nadie está cinco minutos con un tipo pegado jugando al fútbol, mm. el riesgo de contagio durante el partido es menor, además está el aire libre, en general es menor y fíjese que no hay ningún muy pocos árbitros se enfermaron dirigiendo el partido de fútbol, ¿no?
3: Sí, sí, claramente. Damián eh, Doctor López, el gusto de, de saludarlo. Lo escuchaba atentamente cuando usted decía, cuando hay fase 1, todo el mundo tiene que acompañar. Pero usted, por ahí, con su conocimiento y su memoria, me corrige o me o comparte esto conmigo. Cuando conmebol decidió hacer los protocolos especiales para iniciar la, la Libertadores... Bueno, fueron aprobados, los ministerios de salud de cada uno de los 10 países del continente tuvieron que aprobarlo, Argentina, Uruguay y Chile fueron los últimos en hacerlo y aquí se empezó a jugar la Copa Libertadores y solo se le permitió en su momento el regreso a los entrenamientos a, a los equipos argentinos. Si mal no recuerdo, era una fase 1. Estaba muy complicado el tema, allá por agosto. y bueno, No, en
1: agosto no hubo partidos. Eh.
3: No, pero empezaron a entrenar...
1: Pero en Argentina no hubo partidos.
3: No, partidos no. Empezaron a entrenar claro. eh, con protocolos. El primero de a grupos menores, de a 4 o 6. Después, ¿Y ¿Usted
1: se acuerda que, que, que Boca tuvo un gran brote? ¿Se acuerda? Sí. Fue uno
3: de los primeros en la concentración. Exacto, aparentemente exacto. por un descuido. pero digo es, Bueno, es... Es
1: que esto, estos contagios siempre son por descuidos. ¿eh? Sí. La claro.
3: Son por estas cosas que ocurren. Claro. ¿Me explico? Sí. Yo me refería a que en ese momento, estando en fase 1, la Libertadores... Por Conmebol, tuvo la posibilidad de hacer jugar el fútbol en todo el continente y después el fútbol en Argentina volvió un mes y medio más tarde, aproximadamente. Hoy la situación, si bien es más grave desde el punto de vista epidemiológico, ustedes lo dicen permanentemente, bueno, es fase 1. Eh, ¿Por qué los protocolos de Conmebol aprobados en ese momento eh, hoy, hoy rigen? ¿Y qué opina usted si la Conmebol también debiera respetar esto y que los nueve equipos argentinos que van a jugar entre semana tampoco lo hagan porque si no es incoherente que no se juegue en San Juan y que se juegue en el AMBA
1: Yo personalmente creo que se deberían suspender todos los ahí está, todos los que sea fútbol yo, ahí primero está. porque es un ejemplo porque el laburante que tiene un kiosquito <ríe> tiene que cerrar y nosotros vemos partido de fútbol mirando cómodo de la televisión no sé si está claro sí. el riesgo de contagio es bajo pero en un país que estamos como nosotros con un número de casos aumentado, con, lamentablemente con mucho fallecimiento, ¿sí? uno tiene que acompañar las medidas antipáticas, diríamos, y respetar también todo lo que pasa. Así que a mí me parece que está bien que se postergue el fútbol. Los protocolos como gol no los conozco, pero sí veo que equipos que van un lado u otro al otro día o a los dos días o a los cinco días tienen casos, ¿no? Mm. Con lo cual no estoy tan seguro que los protocolos sean... Extraordinariamente importante Cuando nosotros hablamos el año pasado Con Sergio Marchi no, sí. Hablábamos de dar todas las charlas Técnicas al aire libre De meter las charlas técnicas Mantener los dos metros de distancia Todos con barbijo Se implementaba una serie Charlamos entre nosotros dos Una serie de medidas que nos parecía Que podían ser Bueno, después uno nunca sabe De dónde salen los protocolos Pero es evidente que los protocolos tienen escape, por escudo, por lo que sea. Bueno, y esta es la realidad que tenemos ahora, porque hemos tenido muchos casos en, en equipos de Brasil, hemos tenido casos en equipos de Colombia, hemos tenido casos en equipos de, de Argentina,
0: ¿no? Hmm. Eh, Estás, Gustavo Cima para una consulta sí. con el doctor Eduardo López, que
2: estamos hablando con él. Siguiendo el hilo de esta pregunta de Damián, se viene la Copa América en algunos eh, cuántos días, Hola. 40 días, más o menos. Eh, ahí
0: ¿Lo escucha, doctora
2: Gustavo ¿Hola? Sima? ¿Lo está escuchando? Hola.
0: Hola. Hola. No, ¿Nos dejó de escuchar el doctor López? ¿Nos dejó de escuchar? A ver, ¿ahí nos escucha? Cortó, ¿eh? Cortó porque se quedó sin... este no, Dejó de escuchar, evidentemente, hola, 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 porque no estaba... Este, oyendo la pregunta de Gustavo. Pero era una pregunta espectacular, ¿eh, Gustavo, porque se viene la Copa América y uno, la opinión de un infectólogo de, de tamaño, gravitación y relevancia como el doctor Eduardo López, me parece que desde el punto de vista sanitario, no deportivo ni nada, es eh, fundamental. Porque se va a jugar la Copa América en medio de un contexto que por ahí está un poco mejor que ahora, pero ya lo veremos, ¿no? Este, ya habrá que ver cómo... Pero me parece muy, muy, muy atinada, Gustavo, la consulta eh, no sé si vamos a poder retomar se, se escuchaban los llamados en espera para el doctor Eduardo López ¿no? ¿Qué incandescente debe estar ese teléfono ¿eh? en todo este tiempo por las notas pero también por, por, por su propio trabajo como, como infectólogo ahí está Charlie Azar con Jonathan Rosas en la producción tratando de restablecer el contacto con el doctor Eduardo López ahí lo va a poner otra vez ahí está, ahí recuperamos doctor, a ver si Gustavo ahora te escucha el doctor Eduardo López
2: Doctor, le preguntaba por la cercanía que tenemos de la Copa América, parece que sí. en nuestro país se la va a organizar, también se van a jugar partidos de eliminatorias, ¿Hola? y esto va justamente con lo que usted señalaba. Este, ¿Puede modificarse toda esta situación epidemiológica en el corto tiempo?
1: Hola.
0: No escucha, ¿eh? No, ¿está escuchando doctor ahí? No, hay un problemita de comunicación. Justo, es una, una respuesta eh, muy importante esta, eh, a la pregunta de Gustavo. A ver, no, no va a definir el doctor Eduardo López si la Copa América se juega o no en la Argentina, que quede claro, pero indudablemente es una opinión muy importante para ver qué piensa él. Eh, así como ha sido contundente, ¿no, Gustavo? Y ha dicho... El fútbol sí. tiene que parar, el de la Copa también,
2: no solamente el fútbol Así local, es. ¿no? No solamente el ámbito local, y fíjate vos que, eh, bueno, esto eh, recién se publicó, la Conmebol confirma que Colombia y la Argentina se va a jugar en Barranquilla en los primeros días de noviembre, y hasta designó
3: el árbitro junio, Roberto Tobar. El ¿Junio? ¿El 8 de junio? Sí. Acá, sí. a la vuelta de la esquina. Sí, en un, en un país todavía la, convulsionado que la, acaba de
0: suspender su... La situación social de Colombia, ¿no? Claro, y de acaba de suspender la Copa América por eso, no, por el, no, jugó, no solo por el COVID. River jugó ahí eh, aquel recordado partido, ¿hace cuánto? Frente a Junior, que dio tanto que hablar con, con, con los gases, con el desastre. ¿Una semana? Va, bueno. bueno ¿Cuántos? Diez hace? días. Bueno, un poquito más, ¿sí? Eh, Nueve días. Nueve, diez días. Por eso digo... Eh, está bien, no se puede comparar con la Copa América porque la Copa América es una sucesión de partidos, varios, y este sería uno solo, eh, por razones obvias, por razones de cantidad, eh, es bastante más, este, eh, entre comillas, sencillo organizarlo, llevarlo a cabo, darle seguridad, a pesar de que en el partido con River no pasó. Está, ¿Pero está otra vez... Está el doctor Eduardo López Gustavo, a ver ahora, la tercera es la vencida, a ver sí, sí. si ahora te escucha.
2: En pocos días se tiene que disputar la Copa América, tampoco eh, se cambiaría demasiado la situación epidemiológica como para que se pueda realizar. ¿Usted qué recomendaría, doctor?
1: Creo que hay que ir en el día a día, hay que ir mirando esto, porque me parece que lo que uno tiende cuando hace estas medidas que pueden ser antipáticas y odiosas de estar nueve días en un cierre total, es ver si podemos amecetar la curva de aumento. Esto es lo primero, ¿no? Y lo, lo segundo es, si volvemos a las restricciones nocturnas y pasamos a una fase 2 bueno, habrá que discutir con protocolos muy bien monitoreados que se cumplan, que se cumplan, por ahí podemos jugar, pero me parece que hoy por hoy yo pondría, eh, pondría en compás de espera este, las actividades deportivas en este momento de la pandemia en Argentina,
2: ¿no? Uh -huh.
1: La sí, cuestión de la llegada que, del invierno eh, lo puede agudizar. con Colombia
2: puede... un número de casos eh, agra...
0: altos, ¿no? Sí, sí bueno, Colombia ya, ya se bajó. ¿Decía, Gustavo?
2: No, no perdón, eh, lo interrumpí, doctor. Eh, la pregunta tenía que ver si el invierno, la llegada del, del frío, eh, puede agudizar la situación, puede comprometerla aún más.
1: Mire... Los científicos o los expertos decimos, lo que creemos que somos expertos, mejor dicho,
0: sí.
1: decimos que este es un virus no estacional, como el virus de la gripe. Sin embargo, si uno ve lo que pasó el año pasado, lo que pasó en Europa es un virus que circula mejor en otoño e invierno, sí. ¿no? Y el mejor ejemplo lo vimos nosotros. Nosotros pensamos que el pico había pasado y hoy por hoy seguimos con, con casos más altos que el pico que creíamos que había pasado. Pero además, el otro dato que creo que es interesante para tener en cuenta, si uno tiene muchos casos en corto periodo de tiempo, es lo que más estresa al sistema de salud. ¿Por qué? Porque vos tenés que atender la misma cantidad de individuos en un corto tiempo. En cambio, si uno tiene muchos casos, pero repartidos en el tiempo, aunque sea más, complica menos al equipo de salud. Y lo que está viviendo en la Argentina, por eso es que... Hay que leer por poner un compás. Esperan esto, es que tenemos muchos casos en corto tiempo. Por eso está en la necesidad de esta medida, ¿no?
0: Está claro. Eh, Fernanda, poner alguna consulta para el doctor Eduardo López
2: Sí, saludarlo al doctor siempre muy claro eh, en sus declaraciones y preguntarle en qué quedaron los testeos. ¿Se sigue testeando? Eso ayuda.
1: Yo creo que los testeos han mejorado mucho, se ha aumentado mucho más que el año pasado, pero yo creo que estamos bajos los testeos todavía, aunque sí. parezca mentira. Por el hecho que estamos con una positividad del 35%, para que los oyentes entiendan, entre el número de casos confirmados y los número de testeados, el porcentaje de positividad es 35%. Y la OMS dice... Esto significa dos cosas, en primer lugar, que está el virus circulando en forma intensa y, en segundo, que hay bajos testeos. Sí. La OMS dice que uno testea adecuadamente y empieza a controlar una pandemia cuando a vos te, va, te da debajo del 10%. Por eso los países que nos rodean hacen en proporción 300, 400 mil testeos por día, ¿no? Nosotros estamos sí. en un promedio entre 90 y 110 mil, ¿no? Sí.
2: Doctor, ¿De quién depende los testeos, doctor?
1: Los testeos dependen de las jurisdicciones. Sí. Lo mismo sí. que la aplicación de las vacunas comprende de las jurisdicciones. No le pidamos uh -huh. que, que desde el Ministerio de Salud de Nación estén desde ese uh -huh. lugar. Usted manda los kits de, de testeo, se compran los kits de testeo, pero el que tienen que sí. testear es el municipio, o el departamento, o en su defecto, el, la provincia, ¿no? Uh
0: -huh. Está claro. Eh, doctor, la última. Por supuesto que ninguna aseveración en este tiempo, desde el año pasado para acá, eh, puede tener el 100% de certeza, ni, ni, ni un porcentaje cercano tampoco. Pero a este ritmo de vacunación y a este ritmo de testeo que usted conoce por su experiencia, eh, ¿Cuánto tiempo más nos va a llevar volver a esa normalidad que a esta altura ya no nos acordamos siquiera cómo era?
1: Va a depender del, del, del nivel de intensidad de la vacunación.
2: Uh -huh.
1: O sea, y de nuestro comportamiento individual, ¿está bien? Sí. Si nosotros vamos a una cervecería y hay diez ñatitos agrupados a una mesa de 3 por t de 60 centímetros con el barbijo. Cuidando el mentón o dejando que la nariz siga respirando, siga sin tener el barbijo, esto va a seguir manteniendo el virus. Y a su vez, si nosotros vacunamos mucho y vacunar, terminamos de vacunar a adultos mayores de 60 y vacunamos a los que tienen comorbilidades, de mayores de 18 años y menores de 59, nos va a empezar a bajar la curva de contagio y nos va a empezar a bajar el uso de terapia intensiva y la mortalidad. Sí. Pero esto, en los próximos dos o tres meses, es todavía un eh, escenario lejano, ¿no? Uh -huh. Porque todavía tenemos mucha gente vacunado con una sola dosis. Sí, sí. Y en general, con una sola dosis no tiene la misma eficiencia que dos dosis. Por supuesto está la lectura del otro lado que dice, bueno, al menos con una dosis se van a proteger. Es verdad, pero yo quisiera que el adulto mayor se vacunara con dos dosis como hizo Chile, porque ¿qué vio Chile? El adulto mayor cuando llegaron al 80% de vacunados mayores de 70 años con dos dosis, la curva de internación de individuos en terapia intensiva a esa franja de cayó significativamente. Quiere decir que una vacunación completa impacta a disminuir las camas de terapia intensiva. ¿no?
0: Está claro, porque cualquiera que se contagie va a tener síntomas menores y no va a requerir ese cuidado intensivo que es lo que más preocupa, ¿no? Que se sature. Exacto. Bueno, ya Exacto. En, en Estados Unidos, en Inglaterra, con la Premier League, por ejemplo, ha vuelto de a poquito el público y ojalá que a nosotros, nos va a llevar unos meses más, pero que vayamos caminando despacito y por las piedras hacia, hacia ese lugar. Como resumen, doctor, no me deje mentir, usted está totalmente de acuerdo con que el fútbol se detenga, aunque sea como un mensaje claro y contundente, que debería evitarse que se jueguen las Copas Internacionales esta semana y que con la Copa América hay que ser bastante cautelosos y ver el día a día, pero no confirmar absolutamente nada en este momento. No, no mentí en una palabra de lo que usted dijo. No, hice una muy buena síntesis. Muy Gracias. bien. Le agradezco el, el rato, ¿eh?
1: No, muy amable ustedes por llamarse. Bueno,
0: Buenas noches. Un abrazo. El doctor Eduardo López, ¿eh? eh 37.586 su matrícula, ¿eh? eh, eh.